0: Flux FM, Spreeblick. Pop,
1: Politik, Positionen. Diese Woche zu Gast
0: Fernsehmoderator, Autor und sympathischer Klugscheißer Ralf Kaspers. Sein Job ist es, neugierig zu sein. Als Moderator der Sendung Wissen macht A. Er erklärt Ralf Kaspers Kindern die Welt. Er selbst bezeichnet sich als Klugscheißer. Eine Eigenschaft, die ihm unter anderem den Grimme-Preis eingebracht hat mit dem Kinderkanalformat Du bist kein Werwolf, Überleben in der Pubertät. Sein zweites Hobby umziehen. Mal Berlin, mal Caracas, mal Köln. Und geboren ist er im Regenwald. Auf der Tatsache, dass sein Zweitname Elvis ist, wollen wir mal nicht rumhacken. Aber sie erklärt die Musik im Hintergrund. Flugsethem Spreeblick, Radio zu Gast mit einem Fernsehmenschen. Ralf Kaspers ist hier. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ähm, es gibt ja ganz viele Fernsehmenschen, die eigentlich im Radio angefangen haben. Ist das bei dir
1: auch so? Nee. Nee. Nee, ich war nie im Radio, obwohl ich es total gerne habe. Schleim. <lacht> Besonders diesen Sender. Du ja. Musst du aber, musst du manchmal so Promos sprechen, so Promo-Jingles?
0: So, mein Name ist Ralf Kaspers und ihr hört.
1: Ja, tatsächlich. Immer wenn, wenn wir Interviews machen für irgendwas Neues und dann äh, Leute vom Radio kommen, die sagen dann, kannst du noch mal kurz hier eine ähm, Station-ID machen und so und dann muss ich das auch machen. Das wird wahrscheinlich nie gesendet, aber die wollen es haben. Doch, doch, das wird
0: gesendet. Also wir machen ja hier bei, bei Flux FM auch gerne das Ohrspiel. Das ist so, äh, da kann, äh, meistens macht man das mit Bands oder aber auch mit, mit Autoren oder anderen Persönlichkeiten, die äh, dann ihre Lieblingssongs mitbringen und dann die selber moderieren. Also, die dann selber sagen, warum ist mir dieser Song wichtig mhm. oder so. Das ist immer sehr schön, das macht sehr viel Spaß. Ähm, aber, und da müssen die dann natürlich auch immer noch so, so Station-IDs sprechen. Und bei uns laufen die. Doch, doch. So zwischendurch. Da weiß ich ja, was ich gleich noch mache. Genau. Also, hast du noch eine halbe Stunde ja, Zeit? Genau. Könnten wir vielleicht noch. Ähm, es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist. Ich habe ja, hab ich dir äh, auch schon mal persönlich gesagt, es ist ja ganz selten, dass Menschen im Fernsehen, die Fernsehen machen, das auch für Kinder ist, nicht ausschließlich, aber kann man bei dir glaube ich sagen, auf jeden Fall auch für Kinder
1: und äh, dies schaffen Kinder ähm, nicht zu verarschen dabei. Vielen Dank. Wobei ich auch finde, man muss Kinder regelmäßig auf den Arm nehmen. Genau, das
0: wäre natürlich der nächste Punkt, weil eigentlich machst du es dann schon. Also du äh, bist schon witzig und nimmst die auch auf den Arm, aber es ist ja was anderes als verarschen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, hast du, du hast selber auch Kinder, aber bist du jemand, der schon immer gut mit Kindern konnte?
1: Ja, tatsächlich. Ich war immer der, der auf Familienfeiern alle Kinder um sich rum hatte und die dann beschäftigt hat. Und alle... Mütter und Tanten haben gesagt: ach, Guck mal, der, der Reif, wie mir das macht. Ach, da ist allen ein Herz aufgegangen, ihr Herz. Das war immer schon so, aber ähm, das war eher Zufall. Wahrscheinlich weil ich so eine ruhige, ausgeglichene Art habe. Wahrscheinlich. Und
0: äh, hast du dann mit denen Quatsch gemacht oder den auch schon? Also warst du schon immer ein Klugscheißer oder hast du eher versucht, mit denen irgendwie Unsinn zu machen? Warst du schon immer ein Klugscheißer? das ist Auch eine fiese Frage, oder?
1: Ja. Ähm, Bist du denn einer? Ja, doch ich bin einer. Auf jeden Fall bin ich eigentlich überlegt gerade, ob ich. Mit, ja, ich, hab, ich weiß auch nicht. Ich habe mit denen. Ich habe immer irgendwie Scheiß gemacht. Ich weiß noch ganz, ganz früher. Ähm, ich habe auch Scheiß gemacht, als ich noch nicht der Älteste war. Ähm, meine Eltern hatten so einen weißen Citroen, so ein Auto, und äh, den hat mein Vater meinem Onkel verkauft und die Übergabe gab es dann irgendwann sonntags zu Kaffee und Kuchen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dann in einem unbeobachteten Moment mit der Kuchengabel rausgegangen bin, weil es mein Auto war eigentlich, es durfte nicht verkauft werden und bin einmal mit der Gabel rund um den Wagen rum. Nee. Und das gab richtig Ärger, das kann weiß ich noch.
0: Kann ich mir vorstellen, wie alt warst du da?
1: Vier. <lacht> ich war immer Troublemaker
0: Okay, 17, 17 wäre jetzt auch keine bessere Antwort gewesen Aber 4 ist schon ziemlich locker ja. Und was heißt richtig
1: Ärger? Was, was hieß denn das dann? Ähm, das weiß ich nicht mehr Das habe ich glaube ich verdrängt Ich weiß nur, dass es ein Donnerwetter gab Aber ich weiß nicht mehr genau, was dann passiert ist Ich glaube, die fanden das nicht lustig <lacht> Hätte ich auch nicht lustig gefunden Was war denn dein erstes Auto? Ein Ach, eigenes Ein Seat Bär. Jeans. Ich ja, hatte das Jeans. <lacht> Fürchterlich. Ich weiß noch, also meine, meine Mutter hat immer gesagt: Wenn ich es schaffe, mir kein Moped oder sowas zu kaufen und nicht Motorrad zu fahren, mhm. dann würde sie dafür sorgen, dass ich, sobald ich den Führerschein habe, ein Auto bekomme. Okay. Und das war ein großer Ansporn. Und ich dachte mir: Ja, gut, wenn sie nicht will, dass ich Motorrad fahre, kann ich verstehen, dann ist es mir recht. Ja, und dann hatte ich meinen Führerschein und dann hatte ich irgendwie Geburtstag und Abitur, alles zusammen. Und dann habe ich eben so ein Auto geschenkt bekommen. Und es war, wie gesagt, ein Seat Bär. Jeans, der war, ah, das war, der war eigentlich war der ziemlich uncool. Der war so Jeansblau. Der hatte so Fake-Jeans-Bezug auf den Sitzen mit so braunen Applikationen. Also es war so richtig... Es sah aus wie die Jeanshosen aus der DDR von unseren Verwandten. Genauso. Und dann zu allem Überfluss hatte der noch weiß lackierte Radkappen. Das ist oh, klingt eigentlich erstmal ganz cool. Nee, also wenn du 17 bist, äh, 18 ist es. Okay. Das war schlimm. <lacht> was, Aber was, war hättest ein Auto. Was, was hättest du lieber gehabt? Keine Ahnung. Irgendwas anderes? Ja. Es, nee, dieser der Seat war super, aber vielleicht eine andere Farbe.
0: <lacht> nicht das Jeans-Modell, sondern das, Jeans, das... das Normale. Das, das Pudis-Modell.
1: Ich will einfach nicht auffallen, aber mit dem bin ich aufgefallen. Das habe ich gehasst. Willst du generell nicht auffallen? Ja, ich halte gerne den, ba den Ball flach. Echt? Ja.
0: Eigentlich komisch für jemanden, der im Fernsehen arbeitet.
1: Ja, da bin ich ja so reingerutscht. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Wie denn? Ähm, ich habe vorher... Bevor ich vor der Kamera gearbeitet habe, ähm, habe ich bei Geh aufs Ganze gearbeitet als Praktikant und habe mir irgendwann auch Spiele mit ausgedacht. Geh aufs Ganze kennst du das noch mit Jörg Dräger? Nee. Das ist dieses Spiel, wo ganz viel Publikum ist. Er sucht sich immer einen raus und sagt dann, ja, hallo Sigi, wie geht's dir? Ich gebe dir das, was in der Kiste drin ist oder... Du entscheidest dich vielleicht um und nimmst lieber das, was hier in dem Umschlag drin ist. Okay. Und dann muss der Kandidat sagen, ah, ich glaube, ich, ich bleibe bei der Kiste. Und Jörg Dreger versuchte dann immer, ihn irgendwie umzustimmen und hat dann auch Geld gegeben. Und es gab immer so, es war so ein Ta Getausche. Und am Ende, in der Finalrunde, musste dann ähm, ein, ein Gast, ein Kandidat sich zwischen drei Toren entscheiden, was in diesen Toren drin ist. Und entweder Tor 1, 2 oder 3 und dann... Wurde das erste Tor aufgemacht, was er nicht genommen hat. Und dann durfte er sich nochmal umentscheiden. Und ähm, dann gab es als Niete den Zonk. Das war so eine rote Ratte. Es lief auf Sat 1. Klassiker eigentlich. Komisch, dass du es nicht kennst. Nee, sagt mir echt nichts. Aber ich habe Und da habe ich ja gearbeitet. Und irgendwie war ich mal auf einem auf einem Video drauf. Und das hat der... Das war der Programmchef wahrscheinlich von Super RTL gesehen und meinte, der wäre perfekt für diese Tiersendung, die wir machen wollen. Und so bin ich da hingekommen. Das hat auch keiner geguckt, dieses Tiermagazin, glaube ich. Und das war insofern ganz toll, weil mir deshalb keiner gesagt hat, du musst dich so und so übernehmen mhm. oder das kannst du so nicht sagen, das musst du so sagen. Da konnte ich machen, was ich wollte. Das war echt toll.
0: Also, dann hast du, du hast mit einer Tiersendung angefangen, und was, was heißt denn
1: Tiersendung? Du hast dann da so, so Tiere in die Kamera gehalten und gesagt, das ist der kleine. Nee, nee, nicht mal. Wir hatten, es war so ein bisschen wie Wissen macht A, nur mit Tieren. Das heißt, wir hatten so Beiträge und zwischendurch gab es die Moderation und ja, manchmal hatten wir auch Gäste sogar da, aber das war jetzt so eine kleine Mu das tiermagazin hieß das.
0: Aber was heißt denn äh, Wissen macht A mit Tieren? Ja, habt ihr dann aufgemacht
1: oder? Nein, also nur mit Tierthemen, das also. ist vielleicht genauer. <lacht> oh, guck mal, da ist der Appendix. <lacht> nee.
0: Und äh, was kam danach? Also wie ist es dann weitergegangen?
1: Ähm, danach war es so, dass, ich glaube so, glaub Ende 97 ähm, hörte das dann auf. Also ich habe 95 da angefangen und Ende 97 hörte das auf und das war für mich super, weil ich dachte, da kann ich mich jetzt konzentrieren auf mein Studium, was ich im Wintersemester 97 angefangen habe. Nämlich? Studium was, von was? An der Kunsthochschule für Medien okay. in Köln. Und ähm, dann bin ich aber eines Morgens zur Hochschule gefahren, ausgestiegen aus der Bahn und bin angesprochen worden von einer jungen Dame, die meinte, bist du nicht beim Fernsehen und ich... Antwort, ja. Und sie meint, ja, die suchen vom BDR neue Moderatoren für so eine Sendung und wollten dich immer schon mal anrufen. Und wo ich dich gerade hier treffe, melde dich doch mal da und da. Und dann habe ich das gemacht und mich da und da gemeldet und dann habe ich eine Probesendung gemacht für den Maus Club. Das mhm. war so ein Spin-off von der Sendung mit der Maus. Und da war auch die junge Dame dabei, die mich angesprochen hat, das war Shari Und mit der habe ich dann Ach. Ähm, bis 2000 mit ihr und mit Tina Halverscheid den Mausclub moderiert. Und dann war ich beim BDR drin und dann war waren noch viele andere Sachen, die ich zwischendurch so nebenher gemacht habe und äh, von da ging es dann relativ nahtlos weiter mit Wissen macht A in 2001.
0: Das ist aber schon eine ziemlich abgedrehte Geschichte, dass die versucht haben, dich zu erreichen, was ja jetzt vielleicht auch nicht so richtig schwer gewesen sein kann, also immerhin... Nö,
1: Köln ist ja klein.
0: Naja, vor allen Dingen warst du ja im Fernsehen, also dann hätte man ja da einfach mal anrufen
1: können. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Das ist so. ja, der ja, Privatsender. Okay, und, okay. Ähm,
0: da ruft natürlich keiner vom WDR an und das sagt, ja aber trotzdem äh, Glück gehabt, dass sie dich getroffen hat. Ja. Und dann warst du in diesem, in diesem, in diesem Mausumfeld, also bist weiter bei Tiersendungen geblieben. Genau. Ha, ha, ha. Wow. Ja, der war nicht schlecht, Sorry. oder? Ja, ich bin ein ausgebildeter Moderator. Ich schaffe auch Übergänge von ganz merkwürdigen Songs zu moderieren. Okay, dann suche ich, ich gleich tolle Sachen raus. Kannst du machen. Aber okay, dann bist du in diesem, in diesem Mausumfeld gewesen. Da hatte ich immer den Ahnung, so als Außenstehender, dass das eigentlich so eine ganz traditionelle, schwere Sendung ist, die natürlich leicht rüberkommt, und, aber dieses, dieses, diesen Erfolg mit sich rumträgt und auch dieses Qualitätsgütesiegel und ja auch toll ist bis heute, also nach wie vor immer noch alles großartig, was da passiert. Ähm, und hatte, man hatte dann mit dir aber den Eindruck, da musste trotzdem jetzt mal so ein bisschen junges Blut rein.
1: Ja. Und so war es wahrscheinlich auch, oder? Und ähm, genau so war es. Und es war auch sehr schwierig, glaube ich, für die Redaktion, sich dafür einen zu entscheiden und den mal auszuprobieren, weil genau das ist ja das Problem. Einerseits hast du tolle Zuschauer, die die Sendungen lieben über alles, mhm. aber die wollen keine Veränderung. Mhm. Und es dauert richtig lange, bis die da ein neues Gesicht akzeptieren. Das ist so wie, ähm, weiß nicht, wenn du deine neue Freundin mit nach Hause nimmst, das zum ersten Mal, und alle aber noch an deiner Ex-Freundin hängen und mhm. sagen, nee, also die, weiß nicht. Das dauert ein paar Jahre. Aber dann ist es auch okay. Hast, hast du dann so Hassmails gekriegt? Ähm, ja, richtige Hassmails eigentlich nicht. Und da ist die Redaktion auch super, die hält sowas einfach alles weg. Mhm. Aber klar, es gibt dann immer wieder Mails, auch heute noch, glaube ich, die dann sagen, ach, was macht denn dieser, dieser Hänfling da? Und äh, das möchten wir eigentlich nicht, dass da jemand Neues noch reinkommt. Und das gibt's klar gibt's es. Aber du kannst es ja nicht jedem recht machen. Und dann warst du quasi der,
0: der Jungsche, der Neue? Ja. Für viele Jahre wahrscheinlich? Und ähm, äh, hast, hast du denn in der Zeit, also eigentlich wolltest du ja weiter studieren.
1: Und ich habe nee, hab weiter studiert, also, okay. ich habe nebenher weiter studiert. Okay. Ich konnte halt nicht so viele Projekte machen wie meine Kommilitonen. Mhm. Also ich habe schon das Pflichtprogramm absolviert, aber in der Kunsthochschule ist es so, dass zum Beispiel viele machen Filme und ähm, das Team rekrutiert, rekrutiert sich dann aus deinen, deinen Mitstudierenden. Und ähm, da konnte ich halt nicht bei so vielen Sachen mitmachen, wie ich es gern gemacht hätte. Aber ansonsten habe ich das ganz ordentlich durchgezogen. Hast du auch abgeschlossen? <lacht> ich habe sogar abgeschlossen. <lacht> es hat allerdings zehn Jahre gedauert, bis ich mein Diplom bekommen habe. Okay. Ähm, wenn du den Abschluss machst, bekommst du erstmal ein vorläufiges Diplom und einen Zettel. Auf dem Zettel sind zehn Linien für zehn Unterschriften. Und du musst also von Abteilung zu Abteilung gehen und dir von allen bestätigen lassen, dass du erstens... Äh, der Hochschule kein Geld mehr schuldest, dass du alle Geräte zurückgegeben hast, dass alle deine Projekte im Projektarchiv archiviert worden sind und so weiter und so fort. Mhm. Und ich bin nie dazu gekommen, diese Unterschriften einzusammeln. Du hast einfach die ganzen Sachen auch nicht abgegeben. Und Doch, das, ich hatte alles eigentlich fertig, aber irgendwie hat es jetzt ein paar Jahre gedauert. Und dann war es so, dass einer meiner Dozenten, Dietrich Leder, hat gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, so ein Kompaktseminar zu machen. Und da ähm, habe ich gesagt, ja klar, jederzeit. Und dann hat er gefragt, ähm, wie sieht es mit Honorar aus? Und da habe ich ihm gesagt, ehrlich gesagt, das tollste Honorar wäre, wenn äh, ich diese Unterschriften irgendwie kriegen könnte. <lacht> und es hat funktioniert. Und dann habe ich äh, meine Guck mal Unterschriften an. bekommen und mein Diplom hängt jetzt endlich ordentlich bei meiner Mutter zu Hause an der Wand.
0: Ach, tatsächlich? Und dann, ich hoffe, dass du da auch nicht so viel Copy and Paste gemacht hast, nicht, dass, mir, dass man ja dein Diplom ab, aberkennt noch.
1: Das Tolle ist ja, ähm, es gibt ja keine, doch es gab schon eine, eine schriftliche Arbeit, aber die war nur ein paar Seiten. Okay. Ähm, und es gab ja auch keine Noten damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, weil du kannst ja so künstlerische Arbeiten, kannst ja nicht benoten, du kannst entweder hm. sagen, das ist okay oder oh, das ist nicht gut.
0: Aber dass es Medien in irgendeiner Form sein sollten, das stand dann schon immer fest.
1: Ähm, ja, wobei ich auch mal überlegt hatte, ähm, in die Hirnchirurgie zu gehen oder ähm, Astrophysik, hauptsächlich um Frauen kennenzulernen, aber das hat sich dann wieder erledigt.
0: Moment mal, wieso ist Astrophysik ein guter Weg, Frauen kennenzulernen? Ist es nicht? Ich weiß es nicht.
1: Ich denke ja, wenn du sagst, ich bin Raketenwissenschaftler.
0: <lacht> okay, aber wird man als Astrophysiker noch auf Partys eingeladen, wo man das sagen kann?
1: Ja, das,
0: deshalb ähm, habe ich es vielleicht auch dann doch nicht durchgezogen, du? weil ich sowas vermutet habe. <lacht> aber, äh, aber das war gerade kein Scherz, also du hast dich schon dann auch für diese anderen Dinge interessiert. Ja. Das heißt also, dein, deine Neugier, die äh, man wahrscheinlich auch braucht für eine Sendung wie Wissen macht A, die ist schon echt?
1: Ja, auf jeden Fall. Die habe ich auch, ähm, als ich mit der Schule fertig war habe ich die Neugier für mich entdeckt. In der Schule war das noch nicht so. Ich musste erst mal fertig sein mit dem einen Kram und dann konnte ich das andere machen. War Schule langweilig für dich? Nö, es war nett mit den ganzen Freunden, die man da so hatte, aber... Ähm, jetzt aber Inhaltlich nicht? Ich glaube, ich hatte da für die meisten Fächer noch nicht die nötige geistige Reife.
0: Und die hast du dann später gehabt? Auf jeden du Fall ja, macht das klar. Aber lass uns noch mal zurückkommen auf dieses Thema Neugier. Ähm, ist das, ihr macht ja auch, also bei Wissen macht A, ah, ist nicht nur so, ihr seid nicht nur einfach nur die Moderatorin und der Moderator, sondern ihr macht das, ihr arbeitet schon auch redaktionell. Ja. Also ihr
1: bereitet diese Sachen vor und äh, besprecht euch, wie groß ist da so ein Team? Ähm, also wir haben fünf Beiträge immer in jeder Sendung mhm. und meistens gibt es für jeden Beitrag einen Autor, der den macht. Und dann gibt es den sechsten Autor, der dann die ganze Moderation, Moderation schreibt. Und das bin dann ich. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber noch viele, viele andere Leute, die eben auch damit arbeiten und die auch recherchieren und so den ganzen Kram machen. Und ehrlich gesagt, gibt es da gar nicht so viel, so viel Austausch jetzt, dass man zusammensitzt und überlegt, was man machen könnte. Mhm. Ich bekomme immer so Fünferpäckchen ähm, auf einem Papier. Zugesteckt, wo dann drin steht, in Sendung Nummer 5 machen wir die, die Themen und mhm. äh, ja, dann kann ich mir überlegen, was ich zwischendurch gern sagen möchte. Achso,
0: okay, ich dachte, diese Themen, die kommen dann auch von euch. Wahrscheinlich gibt es aber so viel
1: Zuschauerpost, dass man von darüber auch auf Themen kommt, oder? Das, ja, aber klar, wir sammeln auch so immer Themen. Also immer wenn uns irgendwas begegnet, was wir uns jetzt nicht direkt erklären können oder wo wir denken, oh, das wäre aber mal cool, das in der Sendung zu machen, dann, dann äh, sammeln wir das und dann gibt es einen großen Topf, aus dem man sich dann immer bedient. Mhm. Oder hauptsächlich dann eben die Leute, die die Filme machen.
0: Gibt es irgendwelche Themen, an die du dich noch erinnerst, wo du gesagt hast, das war, waren
1: Highlights? Äh, boah, ganz viel. Also, was ich immer super finde, sind ähm, ich mag immer gerne diese Küchenthemen. Also, wenn wir alles im Chaos versinken lassen und irgendwelche Sachen backen oder kochen. Das ist immer lustig. Super fand ich auch ähm, so Sachen wie zum Beispiel diese Wasserrakete. Wir haben mal eine Wasserrakete gebaut. Großartig, weil die richtig abgeht. Die habe ich immer noch zu Hause. Also du nimmst dir eine im Grunde in der einfachsten Form eine Plastikflasche, machst ein bisschen Wasser rein und pumpst dann Luft rein. so lange bis da sieben Bar drin sind. Und dann ähm, gibt es so ein Ventil, wo dann äh, sich diese Luft mit einem Mal so richtig aus der kleinen Öffnung der Flasche so entlädt und die drückt dann das Wasser raus und dadurch geht die Rakete ab wie sonst was. Total gefährlich, wenn du in der falschen Ecke stehst. Und, aber es ist super. Solche Sachen, das finde ich großartig. Ich mag es immer, wenn man Sachen kaputt machen kann. Komischerweise.
0: Ralf Kasper macht gerne Sachen kaputt und ist hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Ähm, wie ist das mit deinen eigenen Kindern? Also, wenn du die zum Beispiel vom Kindergarten oder Schule, keine Ahnung, wie alt die jetzt alle sind, abholst, irgendwie, da gibt es doch bestimmt immer Kinderaufläufe, oder?
1: Nö, die haben sich dann gewöhnt. Im Großen und Ganzen.
0: Schade. Mist, <lacht> <Ja. lacht> ich dachte, ich hätte jetzt eine tolle Geschichte, die du erzählen kannst, aber. Und du musst dann nicht, sagen die dann nicht irgendwie, du musst irgendwas machen. Ich meine, das ist auch so, wenn ein Arzt auf einer Party steht, dann sagt man, ach, ich habe so ein Ziehen im Rücken. Oder wenn Computerexperten irgendwo rumstehen, sagen, mein Windows stürzt immer ab.
1: Ich stell mir vor, dass es bei dir ähnlich ist. Doch, alle Fragen, also oft so auf Partys, ähm, wenn ich noch eingeladen werde, dann klar. Dann alle Leute denken, ich kann zu jedem was sagen, zu jedem, zu jeder Frage eine Antwort geben und das stimmt auch. Du kannst mich was fragen und äh, meistens weiß ich es tatsächlich. Tatsächlich?
0: Ja. Okay, dann ähm, muss ich überlege jetzt, überleg jetzt nochmal eine Weile oh. und dann stelle ich dir irgendeine schwere Frage. Naja, so aus dem Stand weiß ich jetzt keine besonders. Ist ja jetzt auch eine Frage. Die Frage, die ich stelle, muss ja jetzt auch toll sein. Das stimmt, ja. Für die Hörerinnen und Hörer, <lacht> wenn ich jetzt sage, äh, wie funktioniert ein Computer? Und das ist ja total doof. Ich muss ja jetzt eine ganz intelligente Frage stellen, wo alle sagen, boah, das ist echt eine knackige Frage, die der Häusler sich da ausgedacht hat. Ja. Und die fällt mir jetzt halt gerade nicht ein. Ich zum Beispiel
1: fragen, was würde passieren, wenn für fünf Sekunden aller Sauerstoff aus der Erde verschwinden würde, von der Erde verschwinden würde? Das würde ich dir dann sagen können.
0: Okay. Ralf, was würde dann passieren, wenn zum Beispiel für fünf Sekunden aller Sauerstoff auf der Erde weg wäre? Nur für fünf Sekunden?
1: Auf molekularer Ebene oder jetzt tatsächlich nur der Sauerstoff in der Luft? Äh, der Sauerstoff in der Luft. Gute Frage, Johnny. Sehr gute Frage dann ähm, würde zum Beispiel der Himmel viel dunkler werden für fünf Sekunden. Ach, wieso? Weil ähm, der Himmel deshalb blau ist, weil die Lichtstrahlen ja gebrochen werden und die würden anders gebrochen werden, wenn der Sauerstoff weg wäre. Mhm. Glaube ich. <lacht>
0: das Nein, Angeber. das glaube ich. Das weißt du. Das weiß ich. Aber würde es wirklich dunkler werden oder
1: einfach eine andere Farbe? haben? Nee, es würde ein dunkleres Blau werden, okay. denke ich. Und was noch? Wir würden es nicht merken. Also, ich glaube, wir würden das. Wir haben ja keine Rezeptoren jetzt beim Einatmen, die uns sagen: Oh, oh, hier ist wenig Sauerstoff. Mhm. Besser mal anders atmen. Wahrscheinlich für fünf Sekunden, da würde man nicht.
0: Na, wenn wir zum Beispiel weltweit gehört würden, dann könnten wir das jetzt einfach ausprobieren. Also, die Pflanzen könnten natürlich nicht mitmachen aber, und die ja. Tiere. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel alle Menschen mal bitten, für fünf Sekunden die Luft anzuhalten.
1: Das wäre cool.
0: Das ist immer so, da habe ich dann manchmal so, so radio wahnvorstellungen Das wäre super, wenn das, das fand ich ja eigentlich auch schöner in der Zeit, als, als es nur so ein oder zwei Sender gab. Ganz früher, als ich noch ganz <lacht> klein war. Und so die Vorstellung, dass man wirklich kollektiv irgendwelche Aktionen machen könnte, weil alle
1: einen Sender hören. Ja, aber dieses Ding, ähm, das gab es immer, glaube ich, im belgischen Fernsehen. Da haben die versucht, auf einer großen Party, es war so eine Art Rave oder sowas, alle Leute dazu zu bringen, gleichzeitig hochzuspringen und wollten gucken, ob man damit irgendwie messbare Erdbebenstöße mhm. auslösen kann oder ob das überhaupt gemessen werden konnte. Genau,
0: so eine Sachen. Oder alle machen das Fenster auf und äh, so, es gibt auf YouTube gibt es so einen komischen Clip, der, der heißt, äh, Ach, jetzt bin ich unsicher, ob es Finnland, Helsinki oder keine Ahnung, also was passiert, wenn man ich glaube es war Helsinki. Was passiert, wenn man in Helsinki, ich sage einfach mal Helsinki, wenn man ein Helsinkies Fenster aufmacht und schreit. Da ist jemand in so einer Wohngegend abends und macht dann das Fenster auf, filmt sich selber dabei und brüllt einfach nur ganz laut. Das ist ein super Video. Ich glaube, What Happens When You Scream reicht als Eingabe, wenn man das finden will. Das können wir uns das nachher mal zusammen angucken. Und dann, ähm, dann brüllt er so raus und dann passiert so ein paar Sekunden nichts und dann wird so zurückgebrüllt. Das macht dann irgendwo <lacht> anders jemand ein Fenster auf und man sagt, äh, und dann wird das immer mehr, bis so dieser ganze Wohnblock irgendwie aus dem Fenster schreit cool. Das ist sehr, sehr lustig und dann natürlich auch so ein bisschen erschütternd, weil man denkt, was wäre denn, wenn da jetzt jemand in echt geschrien hätte? Und die schreien einfach nur alle zu. <lacht>
1: Komisches ähm Das ist auch mal ganz cool. Ich weiß nicht, ob du den Film ähm, gesehen hast. Looper. Nee. So ein Science-Fiction-Film mit Bruce Willis Zeitreisen und so. Der war, Ich fand den super. Und das Tolle ist, der Regisseur hat ähm, so eine Art äh, Audio- Kommentar gesprochen. Mhm. Den konntest du dir runterladen und konntest den Film dann ein zweites Mal im Kino gucken, mit dem Audiokommentar im Ohr. Im Ohr, als, als keine Ahnung, als MP3 oder sonst mhm. was. Und ähm, das war wie auf einer DVD, nur dass du es im Kino gemacht mhm. hast. Und an einer Stelle hat er gesagt: So, und jetzt mal bitte dezent husten, damit auch alle Leute wissen, wer jetzt gerade noch den Audiokommentar hört. Und okay. solche Sachen, das waren so wie so eine. Ja, so eine geheime Botschaft. So, eine, so
0: kollektive oder so halbgeheime Sachen sind eine tolle Herausforderung, ja. oder? Und eigentlich müsste man, ich meine, so diese flash -Mobs waren ja äh, übers Internet und damit sind wir dann auch schon beim digitalen Thema, kann man auch gleich nochmal dran anknüpfen. Ähm, aber warte mal, erstmal kurz Musik. Ähm, du hast ja selber auch was mitgebracht und ich wollte von dir mal wissen, also jemand, den man nur aus dem Fernsehen kennt und so, der da ja jetzt nicht so richtig viel mit Musik zu tun hat, trotzdem habe ich immer vermutet, dass du Musik liebst. Tue ich. Habe ich mir gedacht. Und äh, irgendwie ist es, so, es gibt so Menschen, da denkt man, der hört bestimmt auch viel Musik. Also ich habe hier auch Gäste, die mit Musik gar nichts zu tun haben, die Popkultur sich überhaupt nicht interessieren, aber bei dir habe ich immer gedacht. Und ich wollte immer mal wissen, ob, das, ob du eine Lieblingsband hast. Also eine Band, wo du sagst, die habe ich immer gemocht, egal was sie gemacht haben, auch wenn es mal ein schwaches Album war oder die haben mich in tollen und harten Zeiten begleitet oder so. Gibt es sowas für dich?
1: Ja, gibt es. Ähm Wobei es wahrscheinlich, doch es ist es die Band und auch der Sänger. Pavement fand ich immer super. Okay. Und auch Stephen Malkmus, Ich mag die Stimme einfach und ich mag die Sachen, wie er es singt. Und das Lustige ist, ich habe vor, vor echt langer, langer Zeit, ähm, habe ich mal so eine Pavement-Platte geschenkt bekommen. Ähm, die hieß, muss ich mal kurz gucken, warte mal. Ja, guck mal nach. Ich kann
0: ja in der Zeit irgendwas Spannendes erzählen oder mir noch eine schwierige Frage ausdenken. Das ist so peinlich,
1: dass ich nicht weiß, wie die heißt. Was würde zum Beispiel
0: passieren, wenn für 10 Sekunden sich der Sauerstoffgehalt verdoppeln würde? Dann würde es heller werden. War jetzt auch nicht so eine richtig tolle Frage. Weil wie
1: heißen die?
0: Welches Album denn von Perlman?
1: Eins war so ein, so ein, so ein Album, ähm, so eine Compilation eigentlich mit ganz alten Sachen. Okay. Warte, ich guck mal eben nach, weil das ist ja wichtig.
0: Ralf Kaspers zu Gast bei uns im Studio hier bei Flugzeugfilm Spreeblick. Wir senden aus unseren Studios in der Fullstraße in Berlin. Und ich habe die Aufgabe zu überbrücken. Wenn ich jetzt im Fernsehen wäre, wäre es zum Beispiel noch schwieriger als im Radio. Ach, das ist ja das Tolle beim Radio. Ich könnte das auch hinterher schneiden, eigentlich. Stimmt. Mache ich aber nicht. Mache ich nie. Ich lasse das alles so durchlaufen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch diese Momente, in denen eben nicht alles zugequatscht wird, und gleichzeitig tue ich's. Jetzt weiß ich's. Ah, siehst du?
1: Westing by Musket and Sextant. Okay. Und ich habe die gehört und fand die irgendwie ätzend, weil die war so schwierig und krach und ich weiß auch nicht. Jedenfalls brauchte die ein bisschen. Und dann so anderthalb Jahre später, <lacht> als ich es mal so sacken ließ, habe ich die nochmal gehört und dachte: Wow, das ist ja total cool, weil das so chaotisch war irgendwie und trotzdem du hattest das Gefühl, der Song hört auf und dann ging der aber weiter und das war alles total durcheinander und es war richtig cool und seitdem, weiß nicht, bin ich, ähm, also wenn, wenn die noch eine Platte machen würden, würde ich sie sofort kaufen wahrscheinlich. Dann hören wir mal Pavement jetzt.
0: Pavement, eine der oder die Band für Ralf Kaspers, der hier im Studio ist, äh, du hast mir im Vorgespräch eine sehr schöne Geschichte erzählt, die mit deinem Namen zusammenhängt, weil ich dich gefragt habe, ob du dann oft in irgendwelche anderen Sendungen eingeladen wirst als Interviewgast zum Beispiel. Also nicht nur im Radio, so wie bei uns jetzt gerade, sondern auch im Fernsehen. Und ähm, wirst du tatsächlich, aber nicht immer unbedingt mit der richtigen Intention.
1: Das war super, ja. Ich war ähm, eingeladen bei letztes Jahr sollte ja die Welt untergehen. Mhm. Ähm, und Joko und Klaas für, wollten so eine Weltuntergangssendung ähm, machen auf ZDF Neo, für Neo Paradise. Und da bin ich eingeladen worden, per Mail. und Das war ganz witzig, weil normalerweise, wenn ich halt so eine Mail kriege, dann werde ich entweder mit Hallo Ralf oder Hallo Herr Kaspers oder Hallo Ralf Kaspers, also irgendwie, der Name wird so angesprochen. Aber die Frau, die mich angeschrieben hat, die hat nur Hallo Kasper <lacht> ähm, Wäre total cool, wenn du bei uns auftauchen würdest und so weiter. Und ich so, okay, das hat mich erstmal gefreut und mir nichts dabei gedacht. Und dann ähm, kamen so die, die nächsten Mails, wo so das alles irgendwie abgeklopft werden sollte, was ich denn so machen kann. Und sie blieb immer bei Caspar, bei hat niemals Ralf gesagt, geschrieben oder Ralf Caspar, es ist immer nur bei Caspar. Und das machte mich so ein bisschen stutzig, weil so wie sie es geschrieben hat, dachte ich, die verwechselt mich doch wahrscheinlich mit mit Casper und denkt, vielleicht heißt der Ralf mit Vornamen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er, klar, in mir steckt ja Casper drin. Also vom Namen her, aber. Und ich dachte mir, naja gut, die, die werden schon wissen, wen sie da haben wollen. und Wenn sie mich anschreiben, dann hat es bestimmt auch seinen Sinn. Und ich habe nichts gesagt und ähm, sie, dann kam die nächste Mail und da war ich mir dann sicher, weil sie fragte, ja, wir machen so ein paar Spiele mit, mit den Gästen und ähm, wollen auch ein paar Wünsche erfüllen. Mit wem würde Casper denn am liebsten mal <lacht> Musik machen? <lacht> und da war es dann, da dachte ich, okay, das ist jetzt eindeutig. Aber ich sag nichts, ich halte den Mund. Weil es wird bestimmt ganz lustig, wenn ich dann da auftauche. Du hättest es durchgezogen. Ich hätte es durchgezogen, mhm. ja klar. Und das wäre toll gewesen, aber... <lacht> Dann irgendwann ist es dir wahrscheinlich selbst aufgefallen und dann kam die Absage. ja, nee, wir können doch nicht so viele Gäste einladen. <lacht> ähm, das wird nichts. Vielleicht ein andermal. Und dann bin ich ausgeladen worden. Das ist aber auch gemein. Das war lustig.
0: Vielleicht hätte man dich mit Casper einladen können. Das war, ja. Ja, naja,
1: wobei, es wäre jetzt auch nicht der Kracher gewesen, seien wir ehrlich.
0: Was guckst du sonst gerne im Fernsehen?
1: Äh, Neo Paradise finde ich wirklich super. Mhm. Ähm, ich habe letztens eine Wiederholung gesehen, wo die gegen das Team vom Sat 1 frühstücksfernsehen so einen sportlichen Wettkampf machen wollten und total besoffen ankam Ja, da kann ich richtig drüber lachen. Das ist ähm, meine Art von Humor. Und äh, Roche und Böhmermann? Habe ich immer nur ausschnittweise gesehen. Habe ich nie. Eigentlich immer wirklich großartig. Gibt es ja leider nicht mehr.
0: Man weiß es nicht. Ja. Also ich weiß es nicht. Gerade, ich habe das dann irgendwann nicht mehr verfolgt.
1: Die haben auch ähm, an der KM studiert. Also es waren im Grunde Kommilitonen okay. von mir, die das gemacht haben, die es produziert haben. Das ist eine Talentschmiede da in Köln. Gibt es denn,
0: hast du, hast du dann im Kopf irgendwie so, ich meine, oder ich fange nochmal anders an. Man läuft ja in, in der Rolle, in der du bist, mit den Sendungen, die du machst, schon auch ein bisschen Gefahr, so zum Berufserklärer und Berufsjugendlichen zu werden, oder?
1: Berufserklärer bestimmt, Berufsjugendlicher glaube ich nicht. Ja, wobei, das muss man nicht, das stimmt. Weil, guck mal, Armin oder Christoph, ja. die sind ja auch, die machen das ja auch schon. Ja, auch schon über 30. Ja, ja. knapp. <lacht>
0: <lacht> Nein, stimmt, sowas kann man wahrscheinlich bis ins höhere Alter machen, aber ähm, hast du manchmal den Ahnung, Da müsste jetzt aber nochmal was anderes kommen, ich würde gern mal eine
1: Sportsendung moderieren oder sowas? Das wäre bestimmt mal, das wäre wär eine Herausforderung, auch für die Zuschauer, weil ich von Sport keine Ahnung habe. Das könnte ganz lustig sein, aber... Nee, ich bin ja immer von einem Ding zum anderen gerutscht und ich hatte nie so einen so fünfjahresplan Oder ich wusste nie genau, oder ich hatte nie einen Plan, wo ich jetzt mich jetzt in zehn Jahren sehe. Das, das habe ich einfach nicht. Da fehlt okay. mir der Ehrgeiz zu, glaube ich.
0: Also du bist nicht jemand, der weit in die Zukunft plant demnach? Nee. Auch mit Familie nicht? Nee. Bausparvertrag? Nee. Lebensversicherung für alles? Doch, das naja, ist natürlich. Gut. Okay. <lacht> Tja, natürlich. <lacht> Klar. Nee, aber es ist ja, das ist ja auch immer, immer spannend, in dieser Show mit Leuten zu reden und so ein bisschen zu gucken, wie, man hat ja doch den Eindruck, wenn man so nach draußen in die Welt guckt, Magazine liest, Radio hört, Fernsehen guckt und so. Manchmal habe ich so den Eindruck, alle anderen haben so einen Masterplan, nur ich.
1: Nicht. Schlimm, ne? finde ich auch. Das hat mich auch, als ich mit, mit der Schule fertig war, hat mir richtig zu schaffen gemacht. Ein guter Freund von mir, der wusste ganz genau, was er machen wollte. Der hat dann nach dem Abitur, war er, bei der Bundeswehr ist dann hat dann Berufsakademie gemacht und hat dann in einem Riesenkonzern als Ingenieur angefangen und so und das, da dachte ich wow ich wünschte da habe ich mir richtig gewünscht sowas für mich zu haben aber es gab es irgendwie nicht das war das, das hat mir zu denken gegeben ja das fand ich echt heftig
0: und äh, was war das dann so eine Phase der Sorge dass du dann versucht irgendwie zu sagen na, dann muss ich das jetzt auch so machen
1: ja es war eine Phase der Sorge aber ich wusste auch, dass ich keinen Ingenieursberuf haben möchte. Hm. Und es war so toll, weil er wusste halt immer, da bin ich fest angestellt, unbefristeter Arbeitsvertrag und sowas hatte ich einfach gar nicht. Und das war, ähm, ja, mittlerweile habe ich mich schon gewöhnt. Aber damals war es schwierig.
0: Ähm, aber also sowas wie Zukunftsangst kennst du demnach dann trotzdem nicht?
1: Hm, mittlerweile ist es so, dass dass ich das Gefühl habe, ich kann mich auf mich verlassen mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel von jetzt auf gleich aufhören müsste mit Wissen macht A oder mit der Maus oder ähm, sonst irgendwas, dass ähm, also ich bin davon überzeugt, dass mir was anderes einfallen würde mhm. und in, in der Beziehung habe ich dann eigentlich keine Zukunftsangst. Aber es gibt natürlich immer wieder so Situationen, wo ich denke: Oh Gott, was mache ich einfach? Was mache ich denn, wenn ähm, klar, wenn das Geld ausbleibt oder sonst irgendwie was passiert? Ähm, das kommt hier nur wieder hoch. Das ist auch so tagesformabhängig. Bist du jemand, der
0: auch von Unternehmen angesprochen wurde eigentlich?
1: In welcher Art? Naja,
0: es gibt ja immer Unternehmen, suchen ja auch immer äh, Prominente, die dann irgendwie für ihre für ihre Produkte werben.
1: Ach so, ja. Das, Joghurt ähm,
0: aufmachen und sagen, das genau. schmeckt
1: echt super. Ja, werde ich auch. Hin und wieder. Machst du sowas? Nee. Generell nicht. Generell nicht. Aber echt? Ist das so schlimm? Ähm, nein, das ist nicht schlimm. Aber ich finde, ähm, das muss nicht sein. Also, hm. ich finde es ist ja so, dass ich hauptsächlich öffentlich-rechtliches äh, Kinderprogramm mache. Mhm. Und angenommen, weil das gab es letztens, da gab es zum Beispiel eine Anfrage von einem Schulranzenhersteller, ob ich nicht bei deren Kampagne irgendwie was mitmachen möchte, da geht es um einen sicheren Schulweg, was ja eine gute Idee ist, dass Schulwege mhm. sicher sind. Aber ich weiß natürlich auch, dass wenn ähm, da eine Firma für steht, dann ähm, nutzen die eben auch das, was ich sonst so mache, für ihre Zwecke. Und ähm, das weiß nicht. Ich finde das gut, wenn es getrennt ist und mhm. damit auch kein Zuschauer das Gefühl hat, ah, der macht wieder einen Beitrag in seiner Sendung über äh, Schulranzen, kein Wunder, denn den habe ich letztens mhm. auch da gesehen. Ich finde, es muss ganz klar sein, dass es da keine Verbindungen gibt und auch keine ähm, Einflussnahme von irgendwelchen Firmen in den Inhalten der Sendung. Das ist ganz, ganz wichtig
0: womit wir dann nämlich bei dem spannenden Thema Öffentlich-Rechtliche und Private wären und so. Es gibt ja gerade wieder eine große Diskussion um die Zwangsabgaben,
1: mhm. die
0: eben, jetzt heißt ja nicht mehr GEZ, ne? Ähm, also um äh, Gebühren für Öffentlich-Rechtliche oder ob alles privat sein sollte und so. Ähm, ist das denn eine Luxussituation, in der du bist, dass du eben sagst, nee, ich mache keine Werbung, damit meine Arbeit äh, in den Sendungen, die ich mache, ganz klar auch frei von Einflussnahme ist, ähm, ist das ein öffentlich-rechtlicher Luxus oder meinst du, den könntest du dir auch leisten in einem privaten Umfeld?
1: Also Privatsenderumfeld? Also ich glaube, inzwischen ist es, ist es eher eine Haltung. Und mhm. weiß nicht, ist eine Haltung Luxus? Keine Ahnung. Ja, oh, man muss es sich wahrscheinlich leisten können, eine mhm. bestimmte Haltung. Ähm, wenn ich jetzt in einem Privatsender auch so ein Programm machen würde, würde ich trotzdem denken, inzwischen, nee, das muss nicht sein. Also... Ähm, ich finde gut, wenn das getrennt ist.
0: Brauchen wir Öffentlich-Rechtliche? <lacht> Fragst
1: du mich? Natürlich.
0: Naja, aber, Pff, weiß ich nicht. Okay, du kannst jetzt schwer <lacht> sagen, nö. Gebe ich zu. Ist vielleicht ein bisschen schwierige Frage. Aber ähm, nee, ich finde find deine, deine Haltung dazu generell schon interessant. Also musst du jetzt auch nicht sagen, nein, das ist Quatsch oder ja, nee, unbedingt. Ich finde es aber, auf jeden
1: Fall wichtig, dass es Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gibt. Ähm, und ich finde auch so dieses ganze... Getue um sowas wie die Tagesschau-App und wenn Verlage sich ja, aufregen, dass, ähm, dass es da was Kostenloses gibt von den Öffentlich-Rechtlichen, was ja im Grunde von der Allgemeinheit finanziert worden ist. Mhm. Ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, weil die wollen da auch Geld verdienen, aber auf der anderen Seite finde ich, es muss auch kostenlose Angebote geben, mhm. auch im Netz und genau dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch da, dass, dass im Grunde alles, was irgendwie mit Bewegtbild oder mit Ton zu tun hat, eben auch ja, von denen bestückt wird, damit Leute überall ihre Nachrichten bekommen können, beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz übel, wie, wie ähm, in der Berichterstattung von vielen Zeitungen dann so hintenrum über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hergezogen wird, weil du ganz, man merkt ganz genau, woher der Wind weht. Also klar, man kann auch mir gegenüber natürlich sagen, ähm, wie heißt es schön, wes Brot ich esse, des Lied ich mhm. singe. Und das ist wahrscheinlich überall so. Aber ich finde es bei, bei so Sachen, wo es nicht sein muss, wie bei eigentlich objektiver Berichterstattung immer doof, wenn es da so einen Seitenhieb gibt auf den, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Du hast ja bei Privaten angefangen, dann zum Öffentlich-Rechtlichen gegangen. Äh, bist du schon, bist du jemals, hat man schon mal jemals versucht, dich abzuwerben wieder?
1: Ja, das was heißt abzuwerben. Es gab immer wieder Fragen, ob ich ähm, vielleicht für andere Sender was machen wollte. Und ich bin da auch völlig offen. Also ähm, es gibt jetzt nichts, es gibt jetzt keine, ich habe jetzt keine, <lacht> keinen Exklusivvertrag mhm. mit dem WDR, ich mache auch Sachen für den NDR, habe ich gemacht beispielsweise, also das, das geht schon, aber ich gucke immer, dass die Sachen, die ich eventuell woanders machen könnte, ähm, dass ich das auch, dass mir es auch Spaß macht oder dass ich, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist super, weil das liegt mir und ähm, da habe ich eine gute Zeit.
0: Aus dieser Antwort, die du gerade gegeben hast auf die Frage nach Werbung und so, da, da klingt ja schon äh, auch doch ein, ein Verantwortungsbewusstsein raus. Mit den Shows, die du machst. Also, dass du halt möchtest, dass diese Figur, die du da darstellst, und äh, du wirst ja auch wahrscheinlich viel angesprochen von, nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen und äh, du repräsentierst ja auch eine gewisse Haltung, die durch diese Sendung, äh, die du darstellst. Und dann zu sagen, nee, dann will ich auch, muss ich auch gucken, dass ich nicht mit, mit Produkten zusammenarbeite, damit sich das nicht vermischt und so, finde ich äh, sehr ehrenwert, die Haltung, und sehr, sehr richtig auch. Äh, und klar, muss man sich leisten können, aber es ist ja gut, wenn man sich leisten kann. Ähm, wie ist denn das, wenn du ansonsten privat bist, also ich meine ich weiß jetzt nicht, ob du Alkohol trinkst, aber wenn du zum Beispiel abends ausgehst oder auf dem Konzert bist oder so, bist du dann ein bisschen befangen, weil du denkst, naja die Leute, die jetzt hier um mich rumstehen, die kennen mich, deswegen werfe ich den Bierbecher bei Iron Maiden vielleicht doch nicht nach vorne oder irgendwie so, also bist du in deinem Verhalten
1: in der Öffentlichkeit gehemmt? Nee, ich bin immer noch totaler Idiot <lacht> das ist eine Schöne Antwort ich glaube, ich war. Ich meine, das musst du mal vorstellen. Tokotronik war ja letztens auch hier. Mhm. Und ich habe die in Köln gesehen. Und ich glaube, ich war einer der. Ich war einer der wenigen, die das Stage-Diving gemacht haben. <lacht> Total bescheuert. Also, ich meine, hallo? Wirklich richtig auf die Bühne und. Ja, es war so ein kleiner Club, das ging. Okay. Ich gehe nicht bei Rot über die Ampel. Ich finde, pff, so eilig habe ich es auch nicht. Und da lasse ich mir Zeit und warte, bis es grün wird. Weil das sind genauso die Sachen, ja, mein Gott, dann ah, ja, der Kaspers geht bei Rot über die Ampel, <lacht> mal. schönes ja. Vorbild. Mhm. Aber ansonsten, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man viele Fehler macht im Leben. Denn ähm, das ist, glaube ich, das, woraus man am besten lernen kann. Es gibt natürlich Fehler, die macht man nur einmal. Wie bei Rot über die Ampel gehen, während der LKW kommt, das ist nicht so toll. Aber ähm, so ansonsten. Ich bin da nicht so gehemmt. Also ich mache, ich popel auch auf der Straße Echt? in der Nase manchmal, wenn ich sehr hungrig bin <lacht> oder wenn gerade trockene Luft ist und ich die Nase von dem Nasensekret befreien muss, damit meine Nase auch wieder ordentlich funktioniert. Hilft denn das Popeln da? Absolut. Ja? Wir gehören ja zu den trockenen Nasenaffen, also Ach. Primatenmäßig gesehen im Gegensatz zu den feuchten Nasenaffen, wo die Nase wo das Nasensekret immer feucht ist und rausläuft, ähm, trocknet es bei den Trockennasenaffen. Das Problem haben auch Orang-Utans und Gorillas und ähm, andere Menschenaffen. Die müssen auch popeln. Die müssen ihre Nase regelmäßig befreien von denen.
0: Und gibt es denn Tiere, die Trockennäsler sind, die aber keine Möglichkeit haben zu popeln? Ich glaube die war jetzt ganz gut, die Frage, ja. oder? Ja, ich glaube... Ähm, also was würde so die, eine Giraffe zum Beispiel machen, wenn sie eine trockene Nase hat? Die würde sterben.
1: Und die würde sich ähm, nicht fortpflanzen können. Deshalb hat sie keine Chance, in der Evolution weiter voranzukommen. Es sei denn, ihr würde irgendwie eine besondere Zunge auch äh, gleichzeitig gewachsen mhm. sein, mit der sie dann popeln kann. Faszinierendes Themengebiet. Was wir auch eigentlich beenden können, also, so
0: super ist es dann doch nicht. Aber ich finde äh, diese Frage, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, als jemand, der Fernsehen ist ja immer noch das Medium, was äh, die meisten Menschen erreicht. Und ich habe mich das ganz oft gefragt. Doch, also ich denke schon nach. Also pff. Radio ist zum Beispiel praktisch. Also da muss man dann schon, da muss dann schon jemand sagen, hey, irgendwie die Stimme kenne ich, aber ich weiß jetzt nicht woher... Vielleicht spricht er immer im Supermarkt, die Durchsagen oder so, dass man sich dann unsicher und schwupps, ist man schon wieder weg. Aber wenn man im Fernsehen arbeitet und dann doch erkannt
1: wird, das nervt doch bestimmt auch manchmal, oder? Das Tolle ist ja, ich mache im Fernsehen auch viel Scheiß eigentlich. Mhm. Und das kann ich dann auch so privat gut machen, weil das passt ja zu, zu der Person, die Leute auch im Fernsehen immer sehen. Weil ich da okay. auch, Furzwitze sind die größten Witze, die es gibt bin ich fest persönlich von überzeugt. Echt? Und das mache ich im Fernsehen. Wenn jemand furzt, also ich meine, egal wo, das ist doch immer ein Lacher.
0: Ja, ich, ich weiß, viele Leute schwören drauf. Ich <lacht>
1: bin jetzt persönlich da nicht so... Egal, aber das mache ich dann auch, wenn ich so privat unterwegs bin. Am liebsten in vollbesetzten Fahrstühlen. Tatsächlich. Das ist das Beste überhaupt. Wenn du auf Kommando furzen kannst <lacht> in einem Fahrstuhl und dich dann umdrehst und vorwurfsvoll irgendeinen anguckst <lacht> und sagst, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Das ist toll, wie, wie Leute auf Anhieb Brot werden können, auch wenn sie nichts gemacht haben. <lacht> gibt es so
0: Begegnungen, an die du dich erinnerst, wenn du angesprochen worden bist, die besonders toll oder besonders doof waren?
1: Ja, gibt es. Ich war mal einkaufen im Supermarkt und oft ist es ja so, also ich habe ein sehr ich lerne mir ziemlich viele Leute irgendwie kennen und ich habe da so ein Defizit. Ich, auch wenn ich zum Beispiel Fernsehen gucke, ich muss immer fragen, kennen wir jetzt die Person, die da den Grad umgebracht hat, kennen wir die schon, ist die schon mal aufgetaucht oder ist die neu? Mhm. Das irgendwie habe ich da, ja, fehlt es mir ein bisschen in meinem Hirn. Und dann ist es ja so, das ist jetzt noch Vorgeschichte, ich bin ja, wenn Wissen macht A läuft, fast jeden Abend bei ganz vielen Leuten zu Hause mhm. und gehöre im Grunde so ein bisschen mit zur Familie. Mhm. Und so kommen die dann auch zu mir hin und, und tun so, als ob wir irgendwie, als ob wir uns kennen würden. Mhm. Was von deren Seite aus ja auch richtig ist. Die kennen mich ja irgendwie auch, weil ich da jeden Abend bin. Nur von meiner Seite aus ist es halt, ich weiß nicht, kenne ich die jetzt wirklich? Habe ich auf der Party gesehen oder ähm, kenne ich das Gesicht überhaupt nicht? Und das ist immer so ein bisschen schwierig für mich. Und einmal ist was passiert, da war ich im Supermarkt einkaufen und da kam wieder ein, ein, ein netter Herr auf mich zu, meinte, so Hey Ralf, wie geht's denn so? Und ich so, hallo. Ich versuche mal ganz unverbindlich freundlich zu sein, sodass mhm. man es mir nicht anmerkt hoffentlich und versuche dann übers Wetter zu reden. Und äh, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und dann kam seine Frau auch noch. Er hat sie mir vorgestellt und es war ganz nett. Und ähm, dann haben wir uns verabschiedet und ich habe mir das Hirn zermatert, woher ich diese Person kenne. Und ich wusste, ich habe den irgendwie schon mal gesehen, aber es hätte auch jetzt einfach ein Zuschauer sein können, der, der mir nicht bekannt war. Und es hat bestimmt zwei Wochen gedauert, bis ich ihn dann nochmal getroffen habe, im WDR, auf einem Flur. Und habe dann festgestellt, oh, oh, das ist sozusagen der Chef von meinem Chef, also ganz weit oben in der Hierarchie. Und daher kannte ich den. Und seitdem... Ähm, Weiß ich immer ganz genau, wenn, er, wenn er kommt. Ah ja,
0: wir kennen uns. Auch zu Leuten, die du nicht sofort erkennst, immer sehr freundlich. Ja, total. Sind,
1: falls das dein Chef ist oder der Chef ja, des Genau.
0: Wir kommen nochmal zurück zur Musik. Ralf Kaspers ist hier bei FluxFM Spreeblick und ähm, kennt sich, eigentlich kennst du dich schon ziemlich gut aus. Du bleibst schon dran, ne, was so Musikentwicklung, Popmusikalische Entwicklung angeht. Ich weiß, dass ich glaube, Darwin Dies. Habe ich dir letztes Jahr gesagt. Genau, ja. hast du irgendwie gesagt, hier, musst du hören. Jetzt kam das zweite Album, hast du es schon gehört?
1: Ja. Und? Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Ich fand das erste, es hat einfach, hat mich umgehauen. Das zweite ist jetzt so, ja, okay, gut.
0: Ich finde vor allem, ist mir neulich aufgefallen, ich finde, es gibt so viel, auch durchs, durchs, durchs Internet, irgendwie entdeckt man ja so viel verschiedene Musik und es gibt so viele tolle Bands, beziehungsweise eigentlich gibt es immer tolle Songs. Ja. Finde ich. Und dass man sich wirklich in den letzten Jahren, das liegt vielleicht jetzt auch an meinem Alter, ich weiß nicht mehr, vielleicht verfolgt man Popmusik heutzutage anders, Also ich, ähm, aber ich habe den Eindruck, so eine Band, wo man wirklich das zweite, dritte, vielleicht sogar vierte Album verfolgt hat und immer noch Fan war, ist echt lange her. Mhm. Und ähm, ich glaube, das liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass das Album tot sein könnte durch die durch, durch, durch Online, wo es dann doch eher um einzelne Songs geht. Ich weiß nicht, ob Leute, Menschen, ob Menschen noch Alben durchhören und sagen, ach, der dritte Song, der ist irgendwie cool. Und das, so eine Dramaturgie ging ja vielleicht auch flöten ähm, innerhalb von, von, von diesem Albumwerk oder so. Und ob es vielleicht auch so ist, dass man einfach nur einzelne Songs toll findet von Bands und gar nicht mehr die Band selber groß verfolgt.
1: Es gibt gar nicht mehr so Konzeptalben, oder? Wie Rush früher. <lacht> ja, naja, da
0: muss man ja sagen, zum Glück. Aber nee, ne, doch, ich habe neulich von einer Punkband, wie heißen die denn? Ähm, die haben auch irgendeinen so Namen, damit die nicht im Radio gespielt werden. Und was mit Fuck oder so. Ganz großartige Band. Fucked Up, genau, so heißen ja. die. Fantastische Band. Und die haben tatsächlich so ein Punkrock-Konzeptalbum gemacht. Angeblich. Also ich weiß nicht, wo das Konzept ist. Es ist eine großartige Platte, die aber cool. so durchdonnert. Ich glaube, 20 Songs drauf oder so. Aber die bezeichnen das als Konzeptalbum. Insofern gibt es das scheinbar schon noch. Natürlich Amis. Und ähm das weiß ich deswegen nicht, aber ich habe so den Eindruck, es geht eher um die einzelnen Songs und dass dann eine Band wirklich so den sechsten, siebten, achten Hit hat oder so. Nach vier, fünf Jahren ist
1: eher selten geworden. Hm. Ich überlege auch gerade, wer. Aber ich höre auch oft so obskure Sachen eigentlich. Also nicht, es gibt so ein geiles T-Shirt, ähm, das Musiksnob-T-Shirt, da steht drauf, I listen to bands that don't even exist yet. Habe ich
0: ja seit der wenigen Spruch-T-Shirts, die ich habe, trage ich aber auch nur privat, weil ich ja. es in der Öffentlichkeit <lacht> irgendwie doof finde. ja
1: ähm. aber zum Beispiel ja okay go finde ich mhm. die sind einfach insofern ganz cool, weil die es immer wieder schaffen oder geschafft haben über lange Zeit mit den Videos auch einen umzuhauen. das ist echt super
0: die können das richtig das großartig. Stimmt. Wobei ich finde, die hatten so ein bisschen verloren, als die dann dieses Video mit dem Autohersteller gemacht haben. Ja. Wahnsinnig aufwendig natürlich, ja. deswegen schon okay, dass man da Support braucht vielleicht,
1: aber irgendwie war es dann. Es gewollt. Ja. Und das ist dann genau das Ding, wenn du anfängst, mit der Industrie zusammenzuarbeiten: wie weit ähm, kannst du noch dann du selbst sein mhm. und wann musst du aufpassen, weil du dann nicht jemand auf den Schlips treten willst oder musst, darfst. Aber Stage diving bei Tokotronic ist dann schon immer noch drin? Oh, bei mir immer, klar. Ich, wobei ich bin auch älter geworden. Bei, glaub, äh, bei welchem Song war das? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich war es irgendwie, äh, lass mal überlegen, das müsste. Das müsste bei. Wahrscheinlich irgendwie bei Digitales besser. Sowas aus, aus der mhm. Kante gewesen sein von dem Album. War's,
0: warst du denn jemals Teil einer Jugendbewegung, wenn wir schon bei Tokotronic sind? Ich
1: wollte es immer sein, aber ich habe es irgendwie nie geschafft. Was wärst du denn gerne gewesen? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall wäre ich, ich gern bei den Coolen gewesen. <lacht> Doch, ich war schon mal so ein bisschen. Ähm, es gab eine Zeit, da war ich total straight edge nur die Musik gehört, noch die Musik gemacht. Okay. Minor Thread und sowas fand ich großartig. Und so Fugazi und so, die ja. Selke. Ah, guck an. Richtig so, kein Alkohol, keine
0: Drogen, kein Keine Sex, Frauen.
1: So. <lacht> Pubertät. <lacht> Klar, ich meine, wenn du nichts dran kommst, dann machst du Flucht nach vorne.
0: Hey, straight edge. Ich lehne das alles ab. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber ansonsten, ähm, nee, war ich immer sehr allein. Ach nee. Ja. Warst du ein Außenseiter, echt? Nee, kein Außenseiter, aber irgendwie, ich hatte nie eine Clique oder sowas. Hm. Und warst aber nicht unglücklich dabei? Doch, da, es gab Zeiten, da war ich total unglücklich dabei. Oh. Aber da gewöhnt man sich dran. Man lernt seinen Körper sehr gut kennen, <lacht> <lacht> wenn man Zeit mit sich selbst verbringt. Du weißt gar nicht, was man alles mit Händen machen kann. Ich kann nicht klatschen, das habe ich da festgestellt. Solche Sachen. Also ich meine, das sieht
0: es also für die jetzt am Radio, die äh, wie soll ich also, es erklären? Ja. es sieht ziemlich doof aus. Ach, doch, komm. Aber klatsch mal einhändig mit beiden Händen. Das stimmt, du kannst deine eigene kleine Applauskulisse machen. Ja. Also man muss die Hand dabei, man kann sich ja vorstellen, wie es geht, man muss sie so schütteln, dass die Finger gegen die Handinnfläche knallen. Genau. Ich muss auch mal probieren. Ja, ja, ist natürlich jetzt ja, ich habe es noch nicht so richtig raus. Aber ich sehe ähnlich dämlich dabei aus. Man hat, man hat sowas leicht Schimpansiges, wenn man noch macht.
1: Ich, das wäre super. Also Außerirdische, glaube ich, würden so klatschen. Die kommen auf die Erde, versuchen es alles nachzumachen und dann damit enttarnen sie sich.
0: <lacht> also, wenn jemand in eurem Freundeskreis einhändig klatschen kann, ist es entweder Ralf Kaspers oder ein außerirdischer oder vielleicht sogar beides.
1: Möchtest du die Welt verbessern? Ja. <lacht> Keine geschlossenen Fragen stellen. Doch, <lacht> du musst natürlich dann da weiter darauf antworten. Also du musst so. dann jetzt auch sagen, wie. Ja, ich möchte die Welt verbessern. Ähm, ich möchte... Oh, es gibt so vieles, was ich möchte. Ich möchte... Ja, vielleicht habe ich so eine Agenda. Ähm, ich möchte, dass es weniger Arschlöcher gibt. Und ich möchte, dass man dass es mehr Spaß gibt. Also, das ist jetzt so blöd, aber dass man einfach mehr mehr Scheiß macht, Unsinn, Quatsch, Nonsens. Die, eine der besten Sendungen früher fand ich war Nonstop Nonsens. <lacht> Davon müsst ihr googeln. Ja, genau. Didi Haller ein ganz großer. Ja, das ist aber ansonsten versuche ich erstmal so meinen Bereich sauber zu halten. Und dann.
0: Naja, aber die Frage, also weniger Arschlöcher, das ist ja auch so was. Ich finde ja auch immer, dass das eigentlich der Begriff ist, der viel Schlechtes in der Welt gut beschreibt. Weil es einfach Leute gibt, die sich so benehmen, dass man denkt, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Aber das definiert natürlich jeder auch anders. Also ich glaube, dass die Leute, die ich oder du zum Beispiel äh, so bezeichnen würden, dass die selber vielleicht mich oder dich so sehen? Oder andere? Also jeder... Ist nicht jeder für jetzt. sich selbst davon überzeugt, dass er eigentlich so der Teil der Menschheit ist, wenn alle so
1: wären, dann wäre alles gut? Ich glaube, wichtig ist, ähm, so im, im Umgang mit anderen Menschen, dass man nie vergessen darf, dass dein Gegenüber auch ein Mensch ist und den man entsprechend menschlich zu behandeln hat. Und Arschlöcher machen das nicht. Und das ist für mich eine ganz klare Definition. Und deshalb finde ich auch so, zum Beispiel, was jetzt vor einigen Tagen, diese ganze Sexismusdebatte und wie geht man untereinander um? Es gibt Arschlöcher, die, das ist egal, die gehen nicht nur mit Frauen scheiße um, sondern auch mit Männern oder mit Hunden mhm. oder mit Vögeln. Und, ähm, das hat gar nichts irgendwie geschlechtsspezifisches irgendwie zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt Frauen blöd behandelt oder Männer. Es hat einfach, glaube ich, was damit zu tun, dass es Arschlöcher gibt, die Leute andere Menschen nicht wie Menschen behandeln. Aber kriegen wir die denn weg mit mehr Spaß? Also kriegen wir die weg ist natürlich auch so ein fieser Satz. Ja, nee, kriegen wir die weg ist nicht, aber ich glaube, wenn man sich einen Spaß draus macht, wenn man sich aus allem, viel, äh, viel öfter aus, aus allen möglichen Sachen einen Spaß draus macht, dann kann man sich aus Arschlöchern auch einen Spaß draus
0: machen? Hast du schon mal jemandem gesagt, dass, er, dass du ihn für einen Arschloch, Arschloch hältst?
1: Ähm, mal, mal überlegen.
0: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Was wieder damit zu tun hat, dass du wahrscheinlich sogar diejenigen, die du für einen Arschloch hältst, trotzdem erstmal als Mensch behandelst. Ich glaube, daran wird es liegen. Ja. Und ich glaube, das ist ein super Schlusssatz gewesen. Das ist ganz doof, weil er von mir kam.
1: Nee, ich finde das super. Ich seufze einfach
0: nochmal. Danke, dass du hier warst. Danke auch. Tschüss.